0: Halleluja. Danke. Auch von mir aus ein recht herzliches guten Morgen. Willkommen beim Missionswerk Strahlen der Freude. Es ist Sonntag. Christen treffen sich im Gottesdienst und wollen hören, was Gott zu ihnen sagt. Amen. Dazu ist aber etwas nötig. Offene Herzen, offene Ohren. Und ich hoffe, dass ihr noch fähig seid, ähm, trotz der Temperaturen und trotz der fortgeschrittenen Zeit, noch etwas aufzunehmen. Es wäre schade. Äh, wenn das nicht klappen würde. Renuka hatte gestern eine wunderbare Predigt gehalten über die Heilung der Seele. Und ich möchte heute darauf aufbauen, ich hab, wusste gar nicht, was sie predigt, aber mich wundert das eh nicht, wenn der Heilige Geist hier was vorhat, dann, dann legt er es den Predigern auch aufs Herz, dass es passt. Und ich mache da einfach jetzt mal weiter. Das Thema heute heißt Der inwendige Mensch. Und ich möchte dazu lesen, eine sehr pointierte, eine sehr starke äh, Bibelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Korintherbrief, 4 Vers 16. Da gibt es eine Gegenüberstellung. Hier schreibt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag Erneuert. Wow. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern. Wir haben uns so überlegt: wisst ihr, eine der häufigsten Fragen, die gestellt werden, wenn Menschen, die sich irgendwie schon kennen, wenn sie zusammenkommen, die ist doch die, die heißt: Hey, wie geht es dir? Sicher haben viele oder einige von euch diese Frage heute Morgen auch schon gestellt oder gestellt bekommen. Wie geht es dir? Hallo? Dann kommen so Antworten, die kennen wir auch alle mehr oder weniger. Äh, ja, mir geht es gut. Meistens hat, sagt man ja, mir geht es gut. Es ähm, könnte vielleicht ein bisschen kühler sein heute Morgen. Ähm, ich fühle mich ganz fit okay, meine Haare sitzen nicht so richtig heute, der Schuh drückt ein bisschen, ja, die Herfahrt war ein bisschen umständlich, die Kinder haben genervt. Und hoffentlich geht die Predigt heute nicht so lange. <lacht> Mögliche Antworten. Ihr merkt schon, da bei diesen Antworten geht es eigentlich so mehr um diese Äußerlichkeiten, ja. ihr, diese, diese Frage bei der Begrüßung, die da immer so gestellt wird, Hallo, wie geht's dir und so weiter? Habt ihr schon mal nachgedacht? Wir kommen doch überhaupt nicht auf die Idee, heutzutage noch folgende Frage zu stellen. Hallo, wie geht es deinem inwendigen Menschen? Das, das haben wir einfach nicht mehr drauf. Obwohl es den gibt, versteht ihr? Wir schauen immer so aufs Äußere. Ich komme nachher noch dazu, auf dieses Äußere. Ja? Und dann, dann leiten wir von dem Äußeren alles ab und denken... Oh, der Person geht es ja super, sieht ja auch gut aus. Ne? Und diese Antwort, mir geht's gut, die geht ja uns ganz flüssig von den Lippen. Ja? Ähm, es gibt aber noch dann ein paar, ähm, die sind dann noch ein bisschen ernsthafter, wenn sie diese Frage stellen, denen geht es doch ein bisschen mehr. Das sind meistens die, wo die Gabe der Seelsorge haben. Die haken dann noch ein bisschen nach. Die bohren dann noch ein bisschen nach. Die sagen dann, hey, wie geht es dir denn wirklich? Ich habe diese Frage auch im privaten Bereich, auch im geschäftlichen Bereich immer mal wieder gestellt. Und ich, ihr Lieben, und wenn du dieses Nachbohren gibst, ja, wie geht es dir eigentlich wirklich? Dann spürt dein Gegenüber, du bist ernsthaft um ihn besorgt. Erstens. Und zweitens eröffnet sich für Dinge, die du niemals gedacht hast. Er erzählt dir uns etwas, was hier drinnen ist, am inwendigen Menschen. Und diese Frage, die ist auch wirklich so berechtigt. Wisst ihr, hinter mancher schönen Fassade, die äußeren Fassade des Menschen, ver verbirgt sich so manche traurige, verletzte, ermattete, sensible und leidende Seele. Ihr Lieben, wie viele Menschen gibt es, die innerlich ausgebrannt sind und die es dann aber ganz lange und ganz gut gekonnt mit sich herumschleppen? Viel zu lange. Wir kennen, doch, wir kennen doch heute ein, eine Geisel unserer Gesellschaft. Eine neue Krankheit hat sich ja aufgemacht. Diese, diese, man nennt es Burnout-Syndrom. Dieses innere Ausgebranntsein des inneren Menschen, des Herzens, der Seele. Und wisst ihr, kann es sein, ich habe mir so das überlegt, kann es sein, dass viele im Inneren ermattete, ausgebrannte Menschen, nicht mehr von diesem wunderbaren Geheimniswissen, welches uns hier Gott in seinem Wort offenbart und mitteilt. Paulus nennt hier zunächst ein Wort, ihr Lieben, das kennen wir alle. Er sagt, Müdigkeit. Das kennen wir alle in unserer stressigen Zeit. Müdigkeit. Und dann, aber dann, da bleibt er nicht drauf stehen, dann kommt eine Behauptung, ihr Lieben, die wird mit so einer großen Zuversicht ausgesprochen. Er sagt zu diesem Thema Müdigkeit nur eins. Wir werden nicht müde. Wir werden nicht matt. Wir brennen nicht aus. Wir gehen nicht innerlich kaputt. Und wer jetzt sagt, wer jetzt sagt, Prediger oder Paulus, du hast gut zu reden, du kennst meine Situation nicht, du kennst meine Vergangenheit nicht, du kennst nicht das, was ich gerade durchmachen muss, sei es privat im Geschäft oder sonst wo. Dem empfehle ich mal, die paar Verse zuvor zu lesen, was ein Paulus alles durchgemacht hat. Und ihr Lieben, da bist du ein Mauerblümchen dagegen mit deinen Problemen. Er sagt ein paar Verse ab Vers 7, ich fasse in meinen Worten kurz zusammen. Er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt. Wir sind unterdrückt, wir sind verlassen, wir sind verfolgt, dem Tode näher als dem Leben. Wir haben Sorge, wir haben Nöte, wir haben bittere Enttäuschungen und Anfeindungen, alles um Jesu Willen. Und das Tag und Nacht. Und man fragt sich berechtigt, wie konnte dieser Mann dies alles durchstehen, ohne dass er innerlich ausbrennt. Ihr Lieben, dieses Wort Dauerstress war aber für Paulus ein Fremdwort. Er kannte das gar nicht. Und dennoch, ihr Lieben, obwohl er so viel durchmachen musste in seinem Leben, viel mehr als jeder von uns, sagt er, wir werden nicht müde. Was war denn sein Geheimnis, dass er diesen wunderbaren, äh, Aussage machen konnte, ja, dass er, also er musste fortwährend, also jeden Tag, musste er also eine Kraft empfangen, wo viele Menschen heute gar nicht mehr haben oder besitzen. Wie geht er vor? Er macht eine Gegenüberstellung. Wenn ich vom inwendigen Menschen spreche, muss ich auch vom Äußeren sprechen. Mit dem fange ich an. Er sagt hier eine Aussage, naja, unser äußerer Mensch Verfällt? Danke, Prediger für diese aufbauende Botschaft. <lacht> Lieben, doch es ist eine Tatsache, ja? Mit der muss sich jeder Mensch, egal wo er lebt, hier auf Erden, einmal über kurz oder lang auseinandersetzen. Er muss diese Tatsache erkennen an sich selber, an seinem Körper, am äußeren Mensch. Lieben, Gott selbst hat ganz lieb und klar in seinem Wort gesagt, die Lebenszeit des Menschen ist begrenzt. Er hat sie festgesetzt auf 120 Jahre. Und wenn man heute Berichte liest von Menschen, die 160 Jahre alt sind, die haben meistens keinen Geburtspass. Die denken sich das so aus, die wollen berühmt sein und in die Öffentlich Öffentlichkeit kommen. Der nachgewiesene älteste Mensch mit einem Geburtspass wurde 118,5 Jahre alt. Und das sieht man, wie Gott zu seinem Worten auch steht. Er sagt 120 und dann ist Schluss hier auf Erden. Der äußere Mensch ist dann Fertig, ja? Er ist zu Ende, zum Ende gekommen. In Prediger 12,7 steht es auch so, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, also dass, dass dieser Körper, wie er gewesen ist, Hebräer 9,27, klipp und klare Aussage, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu leben, ja? danach aber der Tod und das Gericht. Die Medizin, der medizinische Beleg für diese Tatsache ist auch eindeutig. Ich habe gelesen, bereits mit etwa 20 Jahren sterben im Körper des Menschen mehr Zellen ab, als neu gebildet werden. Und dieser Zerfallsprozess, er beginnt ja ganz zuerst unmerklich, ja, so ganz langsam. Er geht aber stetig weiter, mit, mit jedem Jahr wird es ein bisschen mehr. Ich bin jetzt schon über 60, ja? ich kann das bestätigen. Wisst ihr, Und was tun wir Menschen nicht alles, um diesen Zerfallsprozess aufzuhalten? Wir investieren Zeit, Geld, Aufwand, viel Energie dafür, dass der Körper fit bleibt und eben nicht zerfällt. Und wenn man sich so umschaut und wenn man schon ein paar Jährchen älter ist wie ich, dann erlebt, hat man in den letzten Jahrzehnten etwas erlebt, nämlich einen Entwicklungstrend, welcher sich immer mehr zuspitzt. Im Fokus der Öffentlichkeit steht immer mehr der äußere Mensch, versteht ihr? Der äußere Mensch, eben das Körperliche, das Sichtbare. Der Ausdruck innerer Mensch, der ist vielen fremd geworden. Ihr Lieben, dieser inwendige Mensch, die Bibel betont das so oft. Es, sie nennt ihn den verborgenen Menschen in dem Christus durch den heiligen Geist wohnen möchte, als ein unzerstörbares Glaubensfundament des Lebenshauses. Er hat in einer Gesellschaft der Äußerlichkeiten einfach keine Konjunktur mehr. Denn alles, was machbar ist, alles, was sichtbar ist, was nachweisbar ist, was vorzeigbar ist, ist bei uns populär in unserer Gesellschaft. Und es ist, wisst ihr was, und es ist immer einer ständigen Optimierung bedürftig. Inzwischen ist es so, ihr Lieben, dass der inwendige Mensch ähnlich wie der sibirische, sibirische Schneeleopard und der Weißkopfseeadler zu einer ausgestorbenen Art gehört bald. Man redet nicht über den inwendigen Menschen. Nur noch das äußerliche Zehen. Der moderne Mensch ist so diesseits orientiert. Er richtet seine ganze Kraft und seine ganze Aufmerksamkeit ganz auf dies, diesen Dingen, welche, so sagt die Bibel, nach dem Tod eigentlich gar keine Bedeutung mehr haben. Es, es ist ein Investieren, sagt Jesus selber, in, ein, in, in falsche Hoffnungen, in falsche Schätze, kann man sagen. In vermeintliche Reichtümer auf dieser Erde die nachher überhaupt von Gott gar keinen Eindruck mehr machen. Er sagt in Matthäus 6, 19 und 20, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und es kommt ein wichtiger Satz. Denn wo dein Schatz ist, Deine Hauptaufmerksamkeit. Da ist auch dein Herz. Jesus spricht hier von Ersatzreligionen. Wie Reichtum, wie Macht, wie Wohlstand. Und die stehen, so sagt er selber, in Konkurrenz zu Gottes Absolutheitsanspruch an uns Menschen, weil er hat uns geschaffen zu seinem Bilde. Und was ist der Absolutheitsanspruch Gottes an uns Menschen? Du sollst den Herrn... Deinen Gott von ganzem Herzen, das ist der inwendige Mensch, lieben, in Ehren, mit deinem ganzen Gemüt, das ist auch der inwendige Mensch. Ihr Lieben, inzwischen ist diese Beschäftigung mit diesem äußeren Menschen, dem Körper, wirklich zu einer Ersatzreligion geworden. Die, die modernen Götzen heißen fit sein, Schönheit, Gesundheit, Traumkörper, Powerfoot und das alles. Der Körperkult, die Schönheit, ist zu einem Körper- und Schönheitswahn geworden, kann man sogar sagen, in unserer Gesellschaft. Ja? Der zeigt sich, wie der, aber dieser Wahn, der zeigt doch, wie oberflächlich wir sind. Wie narzisstisch, wie egozentrisch unsere Gesellschaft geworden ist. Alles ist auf, auf, auf einen selbst konzentriert. Und ihr wisst, nach ein paar mal anders weiter. Ich habe mir nämlich überlegt, <lacht> wie sieht diese Ersatzreligion eigentlich aus? Ähm, manche sagen, Sport ist Mord, aber das ist all, das ist vorbei. Ich habe mir Gedanken gemacht über diesen neuen Körperkult in unserer Zeit. Wie religiös er daherkommt. Was für religiöse Muster er sogar hat. Die kommen uns alle sehr bekannt vor. Kult, der Körperkult, das kommt ja aus dem lateinischen Kult und heißt Kultus. Und Kultus heißt übersetzt Verehrung. Und typische religiöse Merkmale dieser Körperkultverehrung, ihr Lieben, das ist das Sinnstiftende gegenüber des Menschen ist nicht mehr Gott, sondern er selbst. Er ist das sinnstiftende Objekt in dieser Welt. Da ist gar kein Gottesbezug mehr da. Er ist er sein Körper ist das wichtigste, was er hat. Und diese Erlösung des, des Körpers, die ist nicht mehr äh, nach hinten geschoben ins Jenseits, sondern sie ist diesseits orientiert. Der Körper ist zu einer Art sinnstiftenden Instanz geworden. Das heißt, ich suche all meine Identität, all meine Anerkennung, definiere ich mir meinen Körper, mein Äußeres. Und ihr Lieben, diese Glaubenssymbole, die es da gibt in diesem Körperkult, das sind nicht Kreuze oder sowas. Der, diese Glaubenssymbole, das ist jetzt der Waschbrettbauch. Die 90-60-90-Figur, die Size Zero Jeans. Die Gottesdienste dieser neuen Glaubensgesellschaft, die finden im Freien statt, in Fitnessstudios, in Wellnessfarmen. Die Glaubensrituale zeigen sich in Fitness- und Ernährungsplänen, in Trainingszeiten. Und die Bibel dieser neuen Körperreligion sind Zeitschriften wie Fit for Fun, Man's, Health oder Body Shape. Ach ja, und eine Todsünde gibt es auch noch in dieser neuen Religion. Fett sein, dick sein, Schwabbelbauch. Ihr Lieben, ich möchte jetzt eine Richtigstellung machen. Gott hat uns einen Körper gegeben. Und der ist sehr wertvoll. Warum? Er hat aus ihm einen Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Jeder von uns ist verpflichtet, für seinen Körper so zu sorgen, dass er so lange wie möglich von diesem Tempel, von dem Heiligen Geist gebraucht werden kann, um das Reich Gottes zu bauen. Du hast hohe Verantwortung für deinen Leib, für deinen Körper. Wir sind, vor seit 100 Jahren hat sich eine gigantische Veränderung in unseren Lebensgewohnheiten stattgefunden. Früher musste man um sein Essen arbeiten. Heute holt man sich vom Supermarkt und man läuft nicht mal mehr hin, man fährt hin. Das heißt, wir sitzen zu viel und bewegen uns viel zu wenig. Und da muss man einen Ausgleich machen. Deshalb ist Sport wichtig. Ihr Lieben, ich bin der Allerletzte, der sagt, Sport ist, ist, ist eine Konkurrenz zu Gott oder sowas. Ja? In einem gewissen Maß ist Sport wichtig für uns. Ich fahre zweimal in der Woche ins Geschäft, das sind immerhin 30 Kilometer, also zusammen 60. Am Wochenende nochmal zwei, das sind fast 100 Kilometer pro Woche. Fahrrad. <lacht> Auto ist ja kein Kunststück. Wenn ich morgens nach dem Gebet mich aufhebe, mache ich Gymnastik. Ich brauche es, weil ich eine, Arbeit, eine Arbeitsstelle habe, wo ich viel körperlichen Einsatz bringen muss. Ich brauche einen Körper, der, der, der mit Muskeln gepackt ist, sonst kann ich nicht jeden Tag Hunderte von Kilogramm von da nach da bewegen. Sonst wäre ich schon längst ein Invalide. Versteht ihr? Ich habe nichts, ich möchte keine körperfeindlichen Bild heute Morgen hier zeigen. Absolut nicht. Sport ist wichtig, wir brauchen das. Wer gut essen will, muss sich auch gut bewegen. muss ist ganz einfach. Wer der, der, der viel sitzt, der muss viel laufen. Es ist also nötig. Es geht mir nur darum, dass es nicht zum Götzen wird. Genauso mit der Schönheit. Gott hat überhaupt nichts dagegen und ich am allerwenigsten gegen ein adrettes, super Äußeres, Gepflegt sein und so weiter, das alles. Dass man sich auch schmückt, schön anzieht. Gut, bei gewissen Schmucksachen am Körper, da habe ich meine Zweifel. Ich gehe da mal nicht näher drauf ein. Da habe ich meine Zweifel, ob das sein muss? Wisst ihr, die Konsumindustrie, die, macht sich da ja, die verdient sich da ja dumm und dämlich. Und wenn man mal genau hinhört, wie die wirbt, was für eine Methode die drauf hat, die sagt dir nämlich ständig, du bist noch nicht optimal genug geformt, ja, das sieht auch noch nicht aus, muss man alles noch optimieren, ja, die Haut geht noch ein bisschen glatter, das Haar noch ein bisschen glänzender, die Muskeln gehen noch ein bisschen definierter. Ständig gaukeln sie uns vor, wir sind nicht okay, so wie wir sind. Ein Mann hat einmal gesagt, <lacht> tolle Aussage, er sagt, stellt euch einmal vor, eines Morgens stehen alle Frauen der Welt vor dem Spiegel und finden sich total okay. Was, werde, was würde als nächstes passieren? Er sagt, die Weltwirtschaft würde zusammenbrechen. Und damit jetzt keine Vorurteile entstehen. Diese Industrie, dieselbe Industrie, will sich ja auch optimieren. Die will ihre, ihre Profite ja auch optimieren. Was haben sie entdeckt? Eine neue Marktlücke, eine neue Marktlücke? Den Mann! Jetzt wird der Mann entdeckt. Ja? Und zwar ganz gut. Und ihr lieben Frauen, lasst euch nicht täuschen, hinter jeder coolen Fassade des Mannes steckt ein eidler Mensch. Wisst ihr, ja, bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es eine Tagescreme für Männer gibt. Ja? Und jetzt habe ich sie jeden Morgen vor mir. Und Gut. Super. Also nichts gegen sowas. Ja? Ich möchte nur die Relationen einfach euch zeigen mit, dieser Aussa mit diesen Aussagen. Ihr Lieben, die Beschäftigung mit dem äußeren Menschen, diese überdimensionierte Beschäftigung mit dem äußeren Menschen, mit dem Körper, das kann alles ein paar Jahrzehnte gut gehen. Aber über kurz oder lang kommt es zu einem bösen Erwachen. Ne? Der Körper macht diesen, diesen Wahn nicht mehr mit, er läuft nicht mehr rund, er zwickt, er zwackt, er knirscht, er knackt, er zieht, er schmerzt, er verfällt. Ja, und dann, wer bis dahin seine Anerkennung, seine Identität aus diesem Pool gezogen hat, seines äußeren Menschen, kommt in eine heftige Midlife-Krise. Lebenskrise. Der Körper funktioniert nicht mehr so, wie du ihn dir vorstellst. Es kommt zu, zu einem inneren Zusammenbruch. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt auf meinen Körper. Er reagiert, er verweigert seinen Dienst. Der Kollaps ist vorprogrammiert. Ein seelischer Kollaps, eine Identitätskrise, Selbstwertverlust. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren einen Artikel gelesen in der Zeitung, in der Sportzeitung. In der äh, olympischen Nationalmannschaft der Deutschen war vor einigen, vor etlichen Jahren schon ähm, die, hatten ja, die haben ja auch in, ihre, in Leichtathletik ihre Diskuswerfer. Ne? Ihr kennt ja Diskuswerfer, wie die aussehen. Da bin ich ein Pimpfi dagegen. Ne? So und so, ne? so richtig. Und der Trainer war, er, sagt, er hat immer gedacht, ich bin das Vorbild meiner, meiner, meiner Zöglinge, ich muss am stärksten sein. Und er hat sich in seinen Körper investiert mit einem unglaublichen Trainingsprogramm. Tonnen hat er täglich gestimmt. Und dann lief er so vor ihnen her, auch durch das Stadion wie so ein Goggel, und hat seine Muskeln spielen lassen und er war der King. Eines Tages bekam er heftige Kreuzschmerzen. Er musste zum Arzt, der, der Rücken war kaputt von den vielen Gewichten, er musste von jetzt auf nachher aufhören zu trainieren, er hat 30 Kilo Muskelmasse verloren innerhalb kurzer Zeit, er hat sich im Spiegel angeschaut, ging in sein Zimmer und hat sich erhängt. Das ist, wenn man falsch investiert. Ihr Lieben, es gibt nur eine Seite des Menschseins, welche tatsächlich jeden Tag erneuert werden kann. Und das ist eben dieser inwendige Mensch, die Bibel nennt ihn Herz, Seele oder Geist. Diese Begriffe sind meist mal austauschbar. Sie kommen so häufig vor in der, in der Bibel. Kann man gar nicht zählen. Ich finde es so toll, dass Paulus sagt, nicht, er sagt hier nicht Geist, Seele, Leib, äh, Geist, Seele äh, und, 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 und Herz, er sagt ein inwendiger Mensch. Ich finde diesen Ausdruck sowas von genial. Der inwendige Mensch. Dieses Unzerstörbare in unserem Körper. So, und jetzt fragen wir natürlich, jetzt wollen wir mal ganz praktisch nachfragen, Paulus, wie geht denn das? Wie ist denn das möglich? Das klingt ja alles fast viel zu schön, um wahr zu sein. Zeig uns dein Geheimnis dieser, dieser wunderbaren Verheißung. Du wirst nicht müde, ich will auch nicht müde werden. Ich will auch erneuert werden jeden Tag. Und da finden wir die Antwort, <lacht> Im Epheserbrief. Es ist eine Bibelstelle, ihr Lieben, die kauen wir zurzeit im Hauskreis von vorne nach hinten durch. Ein ganzes Jahr werde ich praktisch nur noch über das hier sprechen, was da steht, weil es so wichtig ist für uns Menschen, für uns Christen. Ich lese mal aus Epheser 3, ab Vers 14, ein paar Verse. Hier schreibt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und jetzt kommt's. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und festgegründet seid. Wisst ihr ja Dieser Paulus, er wusste ja selber, es gibt innere Kämpfe. Es gibt auch Kämpfe bei seinen Gemeindemitgliedern. Es gibt da auch Nöte, Sorgen, Probleme, noch und nöcher. Und er machte sich Sorgen um seine Schar, die Christus ihr Leben gegeben haben, Um diese ersten Christenschar dort. Er wusste um diese Anfechtungen, er wusste um Versuchungen, er wusste um Enttäuschungen bei seinen Glaubensbrüdern und Schwestern. Er wusste auch um die Gefahr, innerlich ausgebrannt zu werden. Und weil ihm diese große Gefahr bewusst war, ihr Lieben, hat er hier keinen billigen Simplify-your-life-Ratschlag gegeben. Nein, er geht auf die Knie. Er beugt sich vor dem Schöpfer Himmels und der Erde. Er beugt sich, er demütigt sich vor Gott, und für seine Gemeindemitglieder. Er kniet nieder vor dem Allmächtigen, vor dem allgegenwärtigen Gott, vor dem Gott, der unsere, von dem unsere Hilfe kommt, wie es im Psalm 121 steht. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Hilfe, er wusste genau, wo sie herkommt. Von dem Vater, in dem alle Vaterschaft ist im Himmel und auf Erden. Er kennt doch seine Kinder. Er weiß doch, wie schwierig das Leben hier auf Erden ist. Und es gibt ein ganz heißes, ein ganz ernstes Fürbittgebet vor dem Gott, dem nichts unmöglich ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und er bittet Jesus Christus, seinen geliebten Erretter und seinem Erlöser, vor dem er Tag und Nacht dient und vor dem er Tag und Nacht sein, sein, sein Innerstes nach ihm sehnt und vor seinem Angesicht ist. Er bittet ihn, den er immer vor seinen inneren Augen hat, dass er jedem seiner bluterkauften Kindern Kraft gebe, aus diesem unerschöpflichen Vorrat seiner himmlischen Schatzkammer, dass sie stark werden an dem inwendigen Menschen. Ja, und wie geschieht das? Ihr Lieben, diese Hilfe, die kommt nicht von innen. Sie kommt von außen in das Herz der Menschen hinein, durch den Heiligen Geist, sagt das Wort. Der Zeitgeist sagt ja, man muss einfach nur an das Gute im Menschen glauben, dann wird es irgendwie schon. Aber lieben, angesichts der täglichen Schreckensnachrichten, der Gräueltaten und Verbrechen auf der ganzen Welt, fällt mir dieser Glaube sehr schwer. Auch die Esoterikbranche, die irrt sich gewaltig, wenn sie sagt, du musst nur deine inneren Heilungskräfte aktivieren. Freunde, ich frage mich, wie soll ein krankes Herz sich selber heilen? Wie soll ein krankes Gehirn seinen eigenen Ausweg erdenken? Ist das derselbe Paulus, welcher hier so ein heißes Gebet vor Gott im Vater spricht, er wusste um seine eigenen offensichtlichen Schwächen und seine eigene Ohnmacht im Inneren. Ja, auch wurde er auch gestern vorgelesen von Renuka. In Römer 7, da macht er eine Aussage, da finden wir uns sofort drin wieder. Denn ich weiß, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, in meinem inneren Körper, da ist nichts Gutes drin eigentlich. Ne? Und dann beschreibt er das ganze Dilemma, welches äh, viele von uns ja allzu gut kennen, eigentlich will ich das Gute tun, aber ich packe es irgendwie nicht. Dann sagt er weiter, das Böse, das ich aber nicht will, und seltsamerweise, wirklich seltsamerweise, das Böse, das ich eigentlich gar nicht will, zu dem bin ich fähig. Dann wird es aber noch seltsamer. Er sagt, selbst Gesetze, Gebote, Verbote, welche ich dich eigentlich so im Inneren gut heise, die helfen dann mir auch nicht weiter. In Vers 22 und 23, den ich habe Lust an, an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen, da hat er schon Lust, ne? Aber da gibt es noch ein anderes Gesetz in seinen Gliedern, sagt er. Es ist dieser furchtbare Hang zum Bösen im Menschen. Und das will immer die Oberhand gewinnen. Und er kommt in eine Verzweiflungsnot hinein und sagt, wo ist der Ausweg? Wie komme ich aus dieser Nummer raus, dieser dieser destruktiven Nummer heraus des Menschen. Und dann kommt ein Satz zum Schluss. Der ist die richtige Antwort. Gott sei Dank, Jesus Christus erlöst mich von diesem Dilemma. Halten wir fest. Von Ihnen, ihr Lieben, kommt keine Kraft her, um dieses Problem zu lösen und zu überwinden. Nein, es muss von außen kommen, durch den Heiligen Geist. Diese Verheißung Jesu, sie bleibt bestehen für Zeit und Ewigkeit. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Kraft, ihr Lieben, Brauer. Und wenn wir darum bitten, in unserem Gebet, dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt, ihr Lieben, und dann werden wir etwas erleben. Wir werden fest gegründet werden in ihm, in seiner Liebe. Paulus bittet hier also ganz, Konkret, um eine starke Präsenz Gottes in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Innersten. Der Anspruch Jesu ist, ich will in deinem Leben kein Randthema sein. Dein Leben, dein Herz soll eine Wohnung für mich sein. Dann wird mein Geist in deinem Inneren immer mehr erneuert und, und immer mehr gestärkt. Dies geschieht aber nicht, wenn wir uns mit äußeren Dingen beschäftigen lieben. Schaut mal, eines Tages ging Jesus durch die Gassen und er wurde eingeladen von einer Frau, in sein Haus zu kommen. Martha. Er ging hinein und da war seine, die Schwester Maria da. Jetzt passt mal auf, was da geschieht. Eine, die Martha, hat sich ums Äußere gekümmert. Und wie? Das Zimmer gepotzt, alles schnieke gemacht, alles sauber gemacht. Ja, der Messias kommt ja nicht. Und Maria, als Jesus eintrat, trat sie nur eins. Sie kniete vor seinen Füßen. Sie wollte ihn. Es war Alles andere war nicht mehr wichtig. Das alles Äußere war nicht mehr wichtig. Wie schnell kommen Christen auch in diese Falle hinein. Sie schuften nur noch irgendwie rum im Reich Gottes. Aber sie sind nicht mehr vor den Füßen ihres Meisters, ihres Messias, ihres Erretters und Erlösers. Versteht ihr, beide waren ganz nahe an, an Jesus dran, aber nur eine wurde gesegnet. Eine wurde erbaut, eine wurde gestärkt in ihrem Innersten. Und so sind wir Menschen oft, schaffe, schaffe, Häusle Bauer. hier hat sich das Logen hier, ja. Und sonst kommt nichts, ne? Aber irgendwann mal ist, ist auch die, das Haus nichts mehr, ja, weil du nicht mehr drin wohnen kannst, wenn dein Körper verfällt. Und du hast investiert und investiert in Dinge, die nachher gar nicht mehr so wichtig sind. Ihr Lieben, diesen Prozess nennt man übrigens geistliches Wachstum und Heiligung. Wenn du täglich dieses Gebet für dich betest, dann ist was los bei dir in deinem Inneren. Das kann ich dir verraten. Wisst ihr, Die Bibel sagt nämlich, Geist und Fleisch sind gegeneinander. Möge sich nicht. Ne? Ja, dann ist was los bei dir. Das heißt, der alte Mensch ohne Christus, der will ja immer wieder die Oberhand über den neuen Menschen in Christus bekommen. Dieser alte Mensch vor deiner Bekehrung, er meldet sich immer wieder, er klopft an, nicht an dein Herz. Er, er, er tut die alten Hausrechte beanspruchen. ja? Warum? Mit dem alten Menschen, vor deiner Bekehrung, bist du ja auf die Welt gekommen. Und diese alten Verhaltensmuster, diese alten Systeme, diese alten Ideologien, diese alten Götzen, die sind immer noch ganz gut eingespielt. Und das läuft irgendwo dann auch wie geschmiert, wenn du nicht aufpasst, wenn keine Gegenwehr da ist. Das heißt... Wenn der eine, der inwendige Mensch in Christus schwach ist, dann fährt der andere hoch und tobt sich ganz gut aus. Aber wenn der inwendige Mensch in Christus aufhört, Kraft bekommt, dann kommt er und sagt dem alten System Goodbye. Geh raus aus diesem Haus. Hallo, ich bin jetzt in Christus stark geworden. Ich bin jetzt präsent Ihr Lieben, was stark ist, das schafft sich immer Raum, stimmt's? Was stark ist, das nimmt immer zu. Was stark ist, das, stark ist, das gewinnt immer die Oberhand. Was die entscheidende Frage ist, stelle ich jetzt ganz bewusst in unsere Mitte, wie präsent ist Jesus Christus in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem inwendigen Menschen? Seht ihr, wir hatten doch vorhin eine wunderbare Kindereinsegnung. Das ist ein gutes Beispiel vielleicht jetzt. Da finden sich doch zwei Menschen auf dieser Erde zusammen, Mann und Frau. Ich sage das ganz bewusst, Mann und Frau. Sie verlieben sich, wie es nur Mann und Frau tun kann, heiraten, wie es nur Mann und Frau tun kann und bilden eine ganz neue Einheit. Und diese Einheit ist wunderschön. Ja? Der Mantel der Verliebtheit liegt ja noch am Anfang ganz stark über diesen beiden Sie werden zu einer schönen Einheit, einem eingespielten, wunderbaren Team. Alles ist, ist, läuft zu seinem gewohnten Gang. Und dann kommt ein Kind auf die Welt. Die Zweisamkeit ist zu Ende. Eine dritte Person drängt sich in dieses Gefüge hinein. Und wisst ihr was? Diese dritte Person, dieses Kind, zeigt eine starke Präsenz. Yeah. Für eine ganz lange Zeit. Geschwister, du kannst als Eltern, du kannst nicht sagen, so, heute hätte ich zwischen 9.15 Uhr und 12.20 Uhr Zeit für mein Kind und dann mache ich was anderes. Das geht nicht. Ihr lieben Elternschaft, das macht man nicht so zeitweise so nebenbei als Randthema. Nein. Dieses neugeborene Kind, es bestimmt von jetzt an den ganzen Alltag rund um die Uhr, Tag und Nacht. Dieses neugeborene Kind, es zeigt dir jetzt eine umfassende Präsenz in eurem Leben. Es zeigt dir von Stund an, wann du zu schlafen hast, <lacht> wann du zu essen hast und wann, und wann Mama und Papa mal wieder romantisch sein dürfen. Meistens nicht. Ein Kind, das auf die Welt kommt, beansprucht einfach alles. Die Präsenz ist so stark rund um die Uhr. Ihr Lieben, das ist ein Vergleich. Ich komme langsam zum Schluss. Ist Jesus Christus so präsent in deinem Leben Tag und Nacht, wie so ein neugeborenes Kind? Wisst ihr, er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Verheißung hat Paulus nach seiner Bekehrung zu Christus konsequent umgesetzt. Einer der schönsten Aussagen, die er macht, steht in Galater 2,20. Ich lebe. Lebt ihr? Gott sei Dank, ihr lebt. Doch, jetzt kommt etwas Entscheidendes. Nicht ich. <lacht> sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das ist ja dieser äußere Mensch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Eine der schönsten Aussagen der Bibel zu diesem Thema inwendigen Menschen. In Philipperbrief sagt er noch, da sitzt noch eins drauf, er sagt, alles was mir vorher wertvoll war, was ich dachte, das ist so wichtig in dieser Welt. All diese Äußerlichkeiten. Ich erachte es für Dreck. Ich erachte es für, es gibt noch einen anderen Ausdruck dafür, Kot. Gegenüber die Erkenntnis Jesu Christi. Er konnte nur noch eines, als ihm Jesus damals begegnete, auf dem Weg nach Damaskus, sein Leben ihm hingeben. Sein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Und unserer auch, sagt die Bibel. Und er durfte diese köstliche Erfahrung jeden Tag machen. Auch wenn mein äußerer Mensch verfällt, so wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr Lieben, und dies kann bei dir geschehen, es kann bei mir geschehen, zu jeder Zeit kann es geschehen. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, im Gebet, im Lobpreis, in der Anbetung, auch jetzt, im Wortlesen, dann kann es geschehen. Dein Innerstes wird erneuert. Erneuert heißt, dass es vorher kaputt sein kann. Aber du kannst dafür Sorge tragen, dass dein Herz nicht ermattet dass du nicht ausbrennst. Apropos ausbrennen, die Bibel sagt, es gibt ein gutes Gegenmittel. Seid brennend im Geist, im inwendigen Menschen. Dann wird das andere Ausbrennen gar nicht kommen. Gib dich Jesus ganz hin, wie Maria. Erwähle das gute Teil in dieser Welt. Ja, Jesus hat gesagt, Maria, du hast das gute Teil erwähnt für deinen inwendigen Menschen, Nimm diesen, dieses Teil, diesen Schatz Gottes des Himmels für dich in Anspruch. Jeden neuen Tag, solange du lebst. Jesus, Jesus, du allein sollst die Mitte meines Lebens sein. Das singen wir manchmal und das ist auch so. Und dazu sage ich jetzt einfach mal Amen. Ich möchte noch eine Frage hinterherstellen. Ist jemand hier der noch nie was von einer Vaterschaft im Himmel gehört hat. Ja, es gibt mehr als das, was wir hier mit unseren äußeren Augen sehen. Es gibt eine Welt, eine unsichtbare Welt, die ganz real ist. Jesus hat diese Welt durchschritten. Er kam vom Himmel auf diese Erde und hat sich sichtbar, sichtbar gemacht. Er hat Gott sichtbar gemacht. Er hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vater. Hier, hierzulande heißt es ja, Glauben heißt nichts wissen. Studiere mal Jesus, sein Leben, dann weißt du, wie der Vater ist. Du kannst dein Leben hier nicht verbringen ohne den Bezug zum Vater. Dein Leben ist sowas von sinnlos, wenn du nur aufs Äußere setzt. Es wird alles vergehen, sagt die Schrift. Alles ist vergänglich. Sie ruft uns sogar auf: schaut doch auf, auf das Unsichtbare, das Sichtbare wird vergehen. Aber das, was bleibt, ist dieser inwendige Mensch. Er wird einmal vor Gott treten und, und lass dir gesagt sein: es gibt ihn wirklich. Was ist nach deinem letzten Atemzug? Was begegnet dir da, deiner Seele, deinem Geist, deinem Herz? Willst du dem Vater begegnen? Jesus sagt ganz klar, wie das geht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du Jesus in dein Herz einlädst heute Morgen, wird dir diese Welt des Unsichtbaren, ganz real du tauchst hinein in ein Gebiet der Freude und einer Liebe die du noch nie erlebt hast hier auf Erden keine menschliche Liebe kann sich messen mit Gottes unvorstellbare Liebe die er hier am Kreuz gezeigt hat er hat sich für dich zu Tode geliebt, dass all deine Schuld vergeben ist und du zum Vater ins Vaterhaus kommen kannst der Schuldbrief ist zerrissen es kann heute geschehen. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Erinnerung. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Ich weiß nicht, wie lange du noch lebst. Tu diese Entscheidung jetzt treffen. Komm zu mir. Ich werde mit dir ein Übergabegebet sprechen. Es ist möglich. Gott ist da. Gott ist jetzt hier. Er pocht an dein Herz. Er klopft jetzt ganz stark an. Er will mit dir Gemeinschaft haben, sagt die Schrift. Amen.